0: Duše má neznámá.
1: Krásný podvečer, milí posluchači Rádia Bohemia. Je středa 10. ledna a to znamená, že každý středeční pořad Duše má neznámá vychází jednou za měsíc a vyšlo to tentokrát na 10. ledna, takže všechny, kdo nás poslouchají naživo nebo si nás později pustí v online spuštění na YouTubeovém kanálu nebo na Rádio Já Zdravíme a těšíme se, že spolu strávíme mnoho zajímavého povídání, které má nachystané pan
2: vícerový, který je tady už vedle mě. Hezký večer. Zdravím všechny posluchačky a posluchače v tomto novém roce.
1: A protože je samozřejmě nový rok, takže budeme hovořit o spoustě zajímavých věcí týkajících se i tohoto letošního roku.
2: Takže pustíme se do toho, nebudeme zdržovat, pojďme na to. Dneska jenom krátce k přírodnímu dění a vlastně, co se odehrálo na obloze, tak jinak obecně přechod do tohoto roku byl dost bouřlivý, alespoň u nás, ale kromě těch ohňostrojů se na Silvestra kolem půlnoci odehrála velmi silná erupce třídy X5, to znamená, to je nejvyšší stupeň X5, jako kdyby na slunci zazářela jasná světlice a hned v tom prvním dní tohoto roku bylo v Japonsku ničivé zemětřesení, které mělo magnitudu 7,6. Následovalo doteď vlastně přes tisíc dalších zemětřesení, přičemž některé byly také ještě dost silné a rozsah kot je tam obrovský, kdo to viděl na videu. Jinak země se nemálo chvěje i na těch dalších místech. Tam jako, je to na, samozřejmě na zlomech, ale tady bych připomněl, že i kolem Islandu a proto vlastně je stále pravděpodobné, že tamnější sobky ještě neřekli poslední slovo, ono mezi tím naším vysílání už byla jedna menší erupce a ta jako kdyby už končila, ale stále je to tam jsem přesvědčen jak si dost živé podzemí. nebo můžeme to říci, že se tam magma neustále tlačí jako na ten k tomu povrchu nebo stoupá, tlakuje se pod povrchem země tak pro mě byly to zarážající zvýšená četnost takových velkých požáru po celém světě a v některých případech dokonce šlo i třeba obrovské skaly zbraní nebo odpadku a další takových těch nepatřičností a ono to mimo jiné způsobilo i zamoření okolního vzduchu škodlivinami. Od počátku tohoto roku byly všude možně nalítostné záplovy, jak ve světě i v Evropě. Já bych tomhle ohledu jmenoval hlavně Německo a Francii, kdo se na to díval, tak je skutečně několika týdení že jsou tam všude jezra a jsem přesvědčen, že to musí být nesmírně, nesmírně nejen fyzicky a už i psychicky pro ty lidi zatěžující nebo řekněme doslova, jak si že to je hodně, hodně bolavé. Taky jste možná sledovali, že na mnoha místech se odehrály husté sněžení nebo můžeme říct si sněžné bouře. Obrovské tam bylo samozřejmě ještě většinou vychřice, a tak dále A velmi překvapivé a doslova neobvyklé nebo nevýdané, to bylo ku příkladu v Mekce v saúdské Arábie, kdo to viděl, tak to tam asi zřejmě nikdo ji nepamatuje, bylo to na videích, jak přesně tam, jak chodí muslimové kolem takové té zvláštní krabice, tak velké sněžení, takže to jak si, to, to, jak si myslím si, že je možné to vzít jako různá znamení, ale Jinak já už bych nechtěl o tom zase tak moc mluvit, protože kvůli tomu pravidelnému, jak stále probírám přírodní dění, tam na YouTube jeden posluchač jsem trošku jako že se vyžívám v popisování těch katastrofických dějů a že tím chci poukazovat na to, že jsme za to všichni zodpovědní, takže já to radši dneska zkrátím a chtěl bych dodat, že mi skutečně vůbec nejde o to, abych tím kohokoliv strašil nebo osočoval, že se cokoliv může. Já jsem o tom mluvil jednak, protože jsem chtěl upozornit nadle mého názoru důležité přírodní dění. O němž oficiální média nejčastěji buď je zcela mlčí, anebo je uvědomě jenom o krajově, takže si jich opravdu jenom málo kdo všimne. A Vlastně výsledek že si pak lidé mohou dost těžko plně uvědomit, jak nesmírně důležitým a náročným údobím právě procházíme. Náročným si myslím hlavně třeba pro některá údobí, protože mnoho lidí si může říct, že já mám život celkem jako spokojený, klidný. Samozřejmě je to možné a bylo by to i příjemné, ale právě na mnoha místech na Zemi tomu vůbec tak není, nebo řekněme dokonce na většině míst na Zemi. To není zase tak jako takové, jako u nás, sametové, když bych to nazval. A ten důvod vlastně hlavní, proč jsem o tom mluvil, je to, že bych vlastně nesmírně rád co nejvíce lidí upozornil na to, aby už skutečně jsme tolik nezněčišťovali a neničili přírodu. Že my se tím jinými slovy rovněž stejně proti bytostným a v některých případech to lze brát i tak, že Proti nimi, kteří jako domýšlí, domýšlí jedinci, skutečně jako kdyby bojují. Takže to se může projevat ku příkladu, jako už jsme v tom předchozích pořadech o tom mluvili, jako třeba snaha o manipulace s počasím, ale i mnoha dalšími formami. A pro mě je takový jako, až jako projev zaslepené spornosti, když třeba lidé na některých místech Staví, doslova tam vůbec nepatřící obydlí, protože třeba je předem známo, že jde o záplavové zóny. Dlouho vlastně se tam třeba nesmělo stavět, nebo že leží přímo na těch zemských zlomech a podobně, protože to jsou věci, kdy nechcem pořád přijmout nějaké, jako, nebo množství nechtějí přijmout nějaké danosti. Samozřejmě je možné se ho tam postavit, ale potom, když něčemu dojde, tak samozřejmě je to pro ty lidi, co tam bydlí, jako dost bolstné, ale jako co se týká těch jako dalších, pro mě ještě aspoň abych bych řekl, že to je jedno z nejhorších, co já, tak vnímám, je to stále se stupňující znečišťování celé naší planety. O tom jsme tady už opakovaně mluvili, ale já bych to tady spíš teďka vzal z toho bytostného dění a připomněl bych v tomhle ohledu toho, že vlastně před miliony let se na tuhletu zemi inkarnovali první liští duchové, kde, kteří zde vlastně byli bytostnými přivítáni jako očekávání a milí hosté. A ještě si dodejme, že vlastně bez velmi dlouhé přípravné činnosti bytostných jsme se sem vůbec nemohli dostat ani pobývat tady na této zemi. Ale bych dodala, že vlastně všechny duševní záhaly, jakožto i pozemské, fyzické tělo, taky jsme obdrželi od bytostných samozřejmě kromě toho i mnohem další dary, třeba vodu, vzduch, oheň a tak dále. A je to vlastně důležité že si udělat, protože liští duchové, to znamená my, lidé, člověk, potřebujeme v tolika, tolika ohledech ty četné pomoci bytostného, aby jsme se vůbec tady ve hmotnosti mohli usadit a vyvíjet. A když bychom se podívali na ty nesmírně dlouhé údobí tak skutečně ty lidé, kteří zde žili, nebo liští duchové, by to s tím děkovali a spolupracovali s nimi, vážili si té jejich pomoci a skutečně s byli bezprostředně a těsně zpětí, protože žili pořád v přírodě a uvědomovali si, že bez těch jejich pomocí by tady vůbec nedokázali přežívat. A tenhle ten první stupeň tehdejšího vývoje údobí, byl takový, že lidé skutečně po mnoho pozemských životů můžeme říct, že zůstávali vnitřně v tom dětském způsobu bytostného prožívání. V tom určitém stupni vývoje na Zemi začaly vznikat ty vyspělejší kultury, které se od poznání těch malých bytostníčků dostaly až k vědění o těch nejvyšších bytostných služebnících, jako jsou třeba vůcové živlu a podobně. Už jsme o tom taky tady mluvili. Oni je tehdy uctívali jako bohy a připomeňme si, že to je vlastně známé u většiných předkřesťanských kultur, k nímž patřili Keltové, Slované, Germáni, Řekové, Římané a další. Já to uvádím proto, aby bylo zjevné, že vlastně všechny ty den ty vyspělé v dávné kultury, které třeba i žili na našem kontinentu, dobře věděly o činnosti bytostných. A když se podíváme na tu naši moderní epochu, tak většina ze současných lidí se třeba jenom i zmínkám o bytostných usmívá jako pohádkám nebo je řadí k nějakým smyšleným bajkám. Že málo kdo chce vlastně přijmout tu skutečnost, že my lidé jsme zde na zemi jenom hosté, jim vlastně v podstatě nic nepatří. A je to obrovné, jako třeba jsme jako nájemníci, kterým je na určitý čas poskytnuto k užívání určité obydlí, ale o tom, by většina lidí zaprvé na to zapomněla, a nechce to uznat, takže nejenže si tu zemi doslova rozparcelovali, je tvrdí, že jim ta daná část, kterou si buď koupili, nebo ji třeba získali někdy i nějakým nekalým způsobem, že jim to bezpodmínačně patří a že si s tím tudíž mohou dělat, co se jim vlastně zachce. Teď si představte, že byste byli v pozici skutečného majitele a pozorovali nejen takovéhle pošetilosti, ale viděli třeba i ty obrovské hromady odpadků a všemožného neřádstvů, které vytváří ti, jimž jste vlastně to obydlí nebo ten prostor pronajali a kdyby k tomu přistupovali z toho obvyklého lidského hlediska, tak by nejspíš už dávno byla zjednána tvrdá náprava, to znamená vyhazov a nemálo z lidí by tak velmi jako přísně pro ty škůdce požadovalo i nějaký trest. No a když se podíváme na bytostné, tak... Oni jsou správcové této země, ale vůbec takhle neuvažují a ani nás úmyslně netrestají a mají s námi, jakožto, můžeme říct nezbednými nájemci, až neuvěřitelnou trpělivost. V podstatě oni po tisíciletí museli třeba se smutkem pozorovat, jak to naše okolí lidé znečišťovali nejprve jenom hmotně, To znamená to, co špatného, vlastně špatným myšlením a, a emocemi a to v posledním století poté i hrubohmotně, to znamená, že děláme ty odpadky, které jsou teďka už viditelné, například ty mikroplasty nebo plasty, které skutečně jak si se nedají přehlédnout. Ale důležité, že by to nás vůbec jako nesoudí, protože oni věrně slouží boží vůli, ale podle té se. Zpět ke všem původcům vždycky musí všechno navrátit, můžeme si to předat nějakým přívalovým vlnám a přičemž pokud je to správné, tak buď to člověka to povznese vzhůru, ale nebo taky je třeba sebou pohrbí třeba se všemi těmi nesprávnými díly a přitom se skutečně bezpečně prokáže, co bylo správné a co pochybené. A tohle platí i u těch katastrof. Když v podstatě my stavíme špatná obilí na špatných místech a ještě to má mnoho dalších, jak si bych řekl, těch nesprávných činů, tak je jasné, že se ukáže, že to není chtěné, ale Tohle to delší povídání já bych ještě zkráceně popsal tak, že to veškeré nesprávné jednání s lidem musí po určitém čase navrátit buď v těch podobě nepříjemných prožitků anebo i ve formě katastrofických projevů. A důležité je, že tomu jsme se skutečně mohli převážně zcela vyhnout, kdybychom se jednak vřadili do harmonie stvoření a kromě toho také začali uznávat bytostné a spolupracovat s nimi. Protože stále, přestože je to až nepochopitelné, tak z jejich strany je to pozemským lidem nabízeno. Oni vlastně by chtěli s námi spolupracovat. To znamená, toto bych řekl, že by nám mohlo pomoci, aby se nedělo, aby jsme vlastně nemuseli prožívat mnohé nepříjemné až teda právě jaksi bolestné věci. A co se týká vlastně té spolupráce, tak ono to není nic složitého, protože ono si skutečně stačí na ně vnitřně vzpomenout, protože ty zkušenosti s nimi dřímají stolika dřívějších životů uchovány v lidském duchu, to znamená každý z nás, kdo tady teď v této době žijeme na zemi, jsme v minulých životech určitě s bytostnými spolupracovali. Jsem přesvědčen, že jsme je kdysi dávno i viděli, vnímali a bylo to něco takového normálního a já dokonce si myslím, že to ani není tak dlouho, protože já mnohokrát jsem slyšel vyprávění, ať už to bylo na kampě nebo jinde, že mlynáři si, je to prostě týká, jsou to jenom staletí, si běžně povídali s vodníkem. To vlastně se tradovalo a další a další jako jsou takové případy. A do dneška si myslím, že je mnoho lidí, kteří si povídají s rostlinkami, které chtějí, aby jim rostly. Povídají si s některými věcmi, povídají si vlastně často s přírodou, takže Ono je to něco takového zcela pro nás přirozeného, takže si stačí skutečně to jenom nějakým způsobem v sobě probudit a zase ještě bych tam dodal, není nutné si představovat, že i hned je uvidíme, uslyšíme a budeme si s nima, jak se říká, potřásat rukou. Ono by bohatě stačilo, když skutečně jim dáme najevo to, že o nich víme, a to, že skutečně chceme, jak si, že uznáváme jejich činnost a že chceme se vřadit, že jim nechceme ubližovat, ale naopak, že vlastně chceme pomáhat tomu, aby to tady v té hmotě nebo i v té přírodě, aby to jakýmsi tím správným způsobem, aby se to projevovalo. Takže, kdyby se tohle to nějakým způsobem se nám podařilo, jak si zase obnovit, tak tím vlastně my jsme začali tvořit v souledu s těmi přírodními silami, které mimo jiné prostupují celý prostor stvoření a ono by nám to zpětně přinášelo, to dobré. Takže vlastně je to taková výzva, že je nejvyšší čas, abychom už přešli na ten stupeň toho čištšího lidství, které si i váží toho všeho, co jemu bytostnými milosti je poskytnuto, ať už je to vlastní pozemské tělo, příroda okolní vesmír. Tím vlastně bychom naplnili i takové ty známé Ježíšovi moudré rady, když vyjádřil slovy, „Hlejte a naleznete prostě a bude vám dáno. Přestože toto platí vše obsahle, tak bychom se podle toho měli řídit i v případě naší spolupráce s bytocnými. Ať už se to týká třeba nalezení vhodného místa pro naše obydlí, jejich zařízení nebo získávání obživy, ale i čehokoliv dalšího, a když Třeba potřeba i nalézt nějaké odpovídající léčebný prostředek v přírodě, tak ho musíme nejprve hledat. A když ho tam někde nalezneme, tak už máme o tom mluvili, ale s tím si dovědomím, než ho třeba utrhneme, tak bychom měli o něj bytostné nejprve poprosit. A znova říkám, to nemusí nikdo je vidět. Je to ani to nemusí vyslovovat. Je to vlastně v duchu, můžeme říct, nebo uvidím sami sebe dávat najevo, že o nich víme a že nechceme už tomu přistupovat jako takový ty lupiči, ale že vlastně jsme tady hosté, kteří chtějí být zase těmi milými hosty.
1: To musí si dát dodat poznámka toho, že my se díváme v dnešní době na tento svět bytostných jako na něco, co je skutečně jako pro nás velice neznáme, nebo je to pro mnohého člověka až něco přiroze, nepřirozeného představit si, že něco takového existuje, ale podíváme-li se zpátky do historie, tak si můžeme velice dobře uvědomit to, že právě jak už zmiňované národy, tak i ještě dále hluboko do minulosti lidstva, to bylo něčím úplně přirozeným. Je to vlastně dáno tím, že my vycházíme v dnešní době z historie, která zůstává zaznamenanou a psanou prakticky jen v tom období tisíc let, kde se vlastně prolíná velice silně už vliv křesťanství, které tehdy, jako v tom svém byť možná dobře míněném snažení, ale přesto ve všech ohledech se snažilo právě působení bytostných popírat, protože tomu nerozumělo. Nedokázalo si vlastně vnímání křesťanů představit, že by ještě existovalo něco, co je jako, si vodiči sil, které přichází k zemi od jinou cestou, než takovým tím přímo úměrným vztahem mezi člověkem a Bohem, že není nic. A je to tedy stav, který je pro dnešní dobu jakousi výpovědí nešťastnosti té historie, ze které se vychází, protože stačí, když se podíváme jen na historické sochy starých řeků, Římanů a všech ostatních národů, tak vidíme, jak zcela přirozenou součástí spodobňování byly právě ti pro ně vysoce uznávání a vnímaní bytostní z těch nejvyšších postů, které vlastně pro ně nebyly vůbec ničím neznámým, ale byly pro tehdejší vnímání a myšlení lidí
2: něčím úplně samozřejmým. No, vlastně my to skutečně vidíme právě na těchto věcech, když si vezmeme kultury, které spolupracovaly s bytostnými, zase ta. Představme si tu spolupráci v tom, ne že by se vodili za ruku, ale v podstatě právě, že uznávali, věděli o nich a nějakým způsobem se snažili v souladu s nimi působit. Tak právě ta třeba řecká a římská kultura do dneška, turisté neustále se jezdí na ty úžasné památky, na chrámy, ale nejen to, vodovo, jako měli tam třeba vodovody, měli lázně, ty lázně, my jsme tady zmínili lázně, tam byly zadarmo pro libovolného člověka, který se chtěl umít mohl se skutečně jít do těch lázní vyhláznit, měli tolika vymožeností, které skutečně, když jenom člověk toto se na to podívá, tak si říká no zatím musí být něco víc. A teď si vemte potom ta křesťanská, teď nechci by se nás proti nikomu brojit, ale vlastně křesťanské údobí, nebo jak se tomu říkal temný středověk, ty špinavá města, kde vlastně pak byl mor a samozřejmě se občas se postavil nějaký ten kostel nebo nějaký ten hezký park, ale to zase zatím stalináci jedinci, stavitele, ale vlastně ten výsledek se nedá naprosto srovnat. A to je, my vidíme, jak už tady bylo takový malinkatý úsek, výsek. A samozřejmě vůbec nevidíme ty kultury ještě další, které byly předtím, něco málo zůstalo z egyptské kultury, pyramidy a tak dále a něco takového to. Ale skutečně ty deseti tisíce a statisíce let dozadu nic téměř nevíme o atlantské kultuře. To jsou vlastně jenom vždycky takové útržky zpomínky a právě ta údobí, kdy ještě třeba Atlantiané skutečně spolupracovali, aspoň v té počáteční fázi s vysokými bytostmi s velkými z obry, tak stavili neuvěřitelná díla, které teď jsou pohřbené na dně Atlantského oceánu, ale v podstatě bylo to něco úplně jiného než to, co se děje dnes a my vlastně vidíme skutečně denodenně ten dopad toho, že jsme se úplně odchýlili od toho bytostného, od toho v tom totiž by bylo ještě i jiný, jako má to jinou hladinu. Pro ty původní národy, které znaly bytostný, všechno bylo živé. To samé indiánské kultury, oni řekli mi, nemůžeme matku zemi otrávit, nemůžeme přece, jít, ne. řeky jsou její cévy, nebo ať to jakkoliv nazvali, tak věděli, nazýval, že to je pro ně posvátné, protože všechno bylo pro ně živé. A vlastně ta doba, kdy se od jak se říká, odchýlilo, kdy se nějakým způsobem je, se popírají, tak pro tu materialistickou kulturu vlastně všechno je mrtvé. A to je velikánský rozdíl, protože s tou mrtvou hmotou se domnívají, že si můžou dělat, co chtějí, vykácet, les, když se jim zachce zničit jakýkoliv kus krásné přírody. A to vlastně je důsledek toho, že nechápou, že skutečně je tam někdo jiný, koho třeba oni nevidí a kdo to tam hlídá. Právě ty staré římské národy nebo jejich oni věděli, že nemohou se chovat špatně, protože bohové by je potrestali, jim to třeba tak nazvali, nebo když chtěli mít úspěch, věděli, že musí působit v ušlechtilosti, právě se souladu s tím, jak jim to ukazovali ty vysocí bytostní a právě to je velikánský rozdíl a ten by teoreticky mohl každý člověk dneska, protože my jsme už se dostali za tu dobu, kdy bylo to vědění o bytostných právě z hlediska církve popíráno a doslova jako tvrdě trestáno, ale teď se o tom víceméně každý může dovědět a jak už bylo řečeno, i ty sochy, skutečně, když přijete do Řecka nebo na nějaké té místo tak mnohokrát člověk nad tím i sám v úžasu musí stát, protože vidí ty nádherné, úžasné, stepilé postavy, a teď si říká třeba Palas na to je takový známý, to je všude možně ta socha. Teď si říká, to je něco úžasného a samozřejmě není to dokonalá, jak bych řekl, podoba, ale je to určitý obraz, který ten umělec asi nejspíš nějakým způsobem musel to vnímat, to přijal a i tam člověk může mnohé vidět. A není důležité samozřejmě, aby jsme řekli, takhle přesně to je, ale... Přiblíží nám to něco, co tehdejší národy úplně brali něco jako normálního, běžného.
1: Je to tak, jak říkáte, protože opravdu i když my se dnes díváme do do historie, tak častokrát lidé mají tento pohled ovlivněný nejrůznějšími filmy a nejrůznějšími obrazy, které jsou předkládány ale lidmi, kteří žijí v dnešní době nebo v nějaké nedávné době a ten Pohled, který tím utvářen, tak je skutečně nesmírně, nesmírně zkreslený. Kdybychom se dokázali jakýmsi čas, časoprostorovým strojem ocitnout v té době před nějakými dvěma, třemi tisíci lety nazpět, tak bychom byli úplně udiveni, co všechno bylo součástí každodenního života tehdejších lidí bráno jako přirozenost, a co právě bylo velmi propojené ještě tehdy. V těch nejmenších i největších věcech ve spolupůsobení s bytostným tvořením. Je to něco, co skutečně uniká tom té dnešní chápavosti nás, tady obyvatel této země v 21. století? Nedokážeme si to představit.
2: No a potom vlastně je to takové, že lidé jsou zaskočeni všemi možnými katastrofami, protože to není tak, jak to kdysi dávno, třeba jsem kde četl, myslím, že i Římané, ne. než postal někde dům, tak i viditelných bytostných se ptali, jestli si tam můžou, jako třeba přes mravence nebo přes různá zvířata, jestli na tom místě mohou to obydlí postavit, jestli mohou udělat to či ono. To bylo právě takové to, co se dneska zaseber jako nějaké pověry, ale bylo v tom i to zjišťování, jestli ta určitá činnost, libovolná jestli je v souladu s těmi přírodními silami, protože se vědělo, že když se špatně zaseje, když by se lidé špatně chovali k půdě, takže potom přijde nějaká pohroma a přijdou o to, takže oni se snažili se do toho vřadit a to je ten velikánský rozdíl a já jsem přesvědčen, že v tom dalším údobí že skutečně je to věc postupná, nemůžeme říct, že bychom na to skočili rovnýma nohama i hned, ale postupně se to to bude muset učit a skutečně i v těch denních maličkostech, protože to myslím, že množství vědí lidé, třeba, kteří jsou články na cestu králu, že oni vlastně bytosti nás obklopují všude i v domácnostech, Stále jsou kolem nás víceméně a jenom jde o to, to přijmout tu myšlenku a v tu chvilečku zjistím, že nikdy nejsme sami.
1: Tak to jenom asi na připomenutí toho, toho nějakého určitého osočení pana Sirového z toho, že, že se vyžívá popisování nějakých katastrof. Doufejme, že to bude správně pochopeno, protože my se ze všech úhlů. Pohledu snažíme vést k tomu, aby jsme jako lidé se opět vrátili do toho souladu jakéhosi spoluharmonického pracování s tím světem bytostných tak, aby se vlastně tyto věci dít nemuseli a to, že se tyto události odehrávají svědčí jen žel tedy o tom, že že se to nám jako lidstvu nedaří. Daleko raději bychom asi hovořili o, o úspěších, o tom, co právě by svědčilo o tom, že, že se dílo daří. To by bylo v každém případě mnohonásobně vítanějším obsahem našeho povídání.
2: Já už bych teďka přešel k tomu dnešnímu tématu hlavnímu a. To je vlastně jejíme otázka, kterou si mnozí možná pokrádají, proč se jim zdají všemozné sny. Ono to částečně navazuje i na to, čím jsme se zabývali v předešlém pořadu. Jak jsme si tam vlastně říkali o těch obrazech nebo o tiscích, které se dostávají do určitých oblastí středního a zadního mozku a jež po přetransformování přechází až do předního mozku, čím se dostávají do našeho denního vědomí. Ale tyhle ty obrazy, to znamená ty, co se vlastně v tom středním a zadním mozku objevují, tak oni jsou nejprve takového jinějšího druhu a proto si je mnozí ani nedokáží řádně představit. Abychom to více přiblížili, tak se zaměříme více na tyhle nasny, které se vlastně během pozemského spánku, alespoň občas nejspíš dají téměř každému člověku, Tyhle ty sny bývají velmi rozmanité a v některých případech může jít i o zcela zmatené děje. Mnohé z duchovně usilujících to třeba může i trápit, protože se můžou domnívat, že asi jsou ještě špatní, když se jim takové nesmysly nebo doslova někdy až ošklivosti zdají. Takže nejprve pro jejich uklidnění bychom se dnes zaměřili na ta možná vysvětlení, proč tomu dochází. V poselství grálu, jak dějům probíhající ve spánku, mimo jiné uvedeno, že dnešní lidé již nemohou přisuzovat snům takový význam, jakým ve skutečnosti přísluší normální malý mozek. Jinak připomeníme, že to je to, co my mluvíme o tom středním a zadním, takže malý mozek ve smyslu, že jaksi je v té hlavě trošičku jako potlačený, takže normální malý mozek ovlivňovaný duchem by poskytoval jasné a nezmatené sny. Nebyly by to vlastně vůbec sny nýbrž duchovní prožití, přijímaná a podávaný malým mozkem, zatímco přední mozek by ve spánku odpočíval. Avšak převládající nesíla předního neboli denního mozku ovlivňuje ještě i v noci svým vyzařováním tak citlivý zadní mozek a ten vlastně při tom dnešním oslabení přijímá současně z prožitky ducha i silná záření předního mozku, takže vzniká směs jako při dvojitém osvětlení fotografické desky, a výsledkem toho jsou nynější nejasné sny, potutra citát. A z toho tudíž mimo jiné vyplývá, že ten nesprávný poměr zadního a předního mozku, jakožto i ta přebujelá aktivita rozumových oblastí mozku, Často způsobují takovéto zmatené sny, ale v těch těch případech je ještě více možných variant. V prvé řadě to můžou být takové druhy snů, které mají určitou souvislost právě s tím, čím se daný člověk přes den zabývá, k co četl, sledoval na své obrazovce nebo o něčem třeba déle přemýšlel, zejména večer před usnutím. A to se samozřejmě může v tom snu potom projevit, ale kromě toho na nás můžou působit ještě i další vnější vlivy, jež vlastně také vyvolávají zmatené sny, které však vůbec nemusí souvícet s tím, čím jsme se přes den zabývali, anebo předtím klidněji v dávné minulosti. O tom si ještě ale povíme dál, ale ještě bych se tady chtěl zaměřit na duševní děje, když dochází ve spánku a dodal bych, že tam běhejně probíhají různé děje, jenž bychom měli v tom, pokud se chceme vlastně v tom vyznat, tak bychom tomu se měli snažit co nejlépe porozumět. Takže v článcích na cestě grálu je z pánku mimo jiné uvedeno, že se při něm mírně uvolňuje stříbrná šnůra, přestože vlastně tou magnetickou přitažlivostí stále se musí udržovat energetické spojení s duchem, jeho pozem, s duševními záhaly a pozemským tělem, ale přitom je mnohonásobně více uvolněna zlatá šňůra, která spojuje ducha přímo se srdeční nervou pletení. Důležité je to, že určité duševní záhaly zůstávají během spánku nedaleko odpočívajícího pozemského těla, avšak ten duch s jemnějšími záhaly se od něj může vzdálit mnohem více, aby mohl vystoupit do světlejších úrovní a, nebo do vyšších úrovní. Když se podíváme na tyhle ty hlediska s, na tyhle ty děje z hlediska duševních dělů, tak nejblíže pozemskému fyzickému tělu zůstává astrální záhal, který je s tím během lidského života pevně spojen a neměl by se tudíž od něj vzdálit dále ani při spánku. A potom následuje ten duševní záhal z nejjemnější hrubohmotnosti, do nějž se mimo jiné zapisují neboli vřívají i rozličné myšlenkové pochody. A i tenhle ten duševní záhal je celkem do spojen s tím fyzickým tělem, jakož i s mozkem. A z toho vlastně vyplývá i to, že touhletou cestou může z té duševní hladiny člověk přijímat ty záznamy různých prožití, jež poté mohou právě přecházet až do našeho denního vědomí, jako takové ty pohyblivé obrazy. Ale obdobně se do, do něj mohou dostávat i ty rozličné výraznější okolní věmy, ať už ty dobré, anebo o něco méně příznivé až po ty hrozné. A představme si ještě k tomu, že během spánků vlastně tím okolním prostorem mohou poletovat různé zmaté až doslova i temnější myšlenkové útvary. A ty se můžou určitým způsobem zachytit, a vlastně, co si vtlačit právě do toho duševního záhalu z té nejjemnější hrubohmotnosti. K tomuhle tomu ději dochází zejména tehdy, jestliže je něčím nebo narušena oddělující nebo taková ochranná vrstva, která vlastně se má správně jako takový mlžně stříbřitý opar vyskytovat a být dostatečně silná a vlastně se vyskytuje mezi těmi jednotlivými druhy hmotností, v tomhle případě teda mezi tím hrubohmotným a potom mezi tím jemnohmotným. A pokud tenhle ten ochranný obal není dostatečně silný a i neprůchozí pro ty vnější nepříznivé vlivy, tak e, mohou poté vlastně přecházet do podním se nacházející toho duševního záhalu z té nejjemnější hrubohmotnosti. A toho vlastně vyplývá, že po probuzení se jakoby zrcadlí ty odpovídající děje e, které v noci vlastně poletovaly třeba v okolním éteru a ty se vlastně můžou potom i zkráceně přehrát v našem předním mozku, který nám právě zprostředkovává to denní vědomí a z toho důvodu si můžeme najednou říkat, jak se mi jen takovéhle nesmysly mohly zdálit, jsem na nic takového ani nepomyslel, ničím podobným jsem se nezabýval, nikde jsem o tom nečetl ani jsem se na nic takového nedíval na internetu a podobně a co tedy s tím? Mluvím o tom tady z vlastního prožití a já můžu na to říct, že to, co se ke mně dostalo, takže nejlépe je snažit se na takové tyhle ty zmatené sny co nejdříve zapomenout, prostě jinak řečeno tou další duchovní vůlí to odsunout co nejdále od sebe, protože to přece skutečně není naše, ani jsme to vlastně vůbec nechtěli a jsem přesvědčen, že to létalo nejspíš v noci někde kolem nás. Jinak už jsme si tady uváděli, že ta myšlenková oblast okolí Země je nesmírně zamořená. A kromě toho tam hlavně v určitém čase ještě hojně přibývají další energetické dost silné, já bych tak řekl, jako ty čerstvé myšlenkové formy. Protože lidé dnes tuž často, zejména v noci, když nemohou spát, buď přemýšlejí, nebo si čtou všelijaké nesmysly. A kromě toho také mnozí až do pozdního večera sledují televizi televiz- nebo všemožné filmy, v nichž se často odehrávají až ty nejnověřitelnější nesmysly nebo hrůzy. slova a já teda jsem to i vypozoroval, že náš pejsek zejména třeba pozdě večer venku občas usilovně štěká, jako kdyby do vzduchu a jsem přesvědčen, že to je něco, co tam vlastně poletuje, takové tyhle ty formy. A když si vlastně představíme, že jakékoliv tyhle, nebo jakékoliv, ale některé ty zmatené myšlenkové útvary skutečně mohou vletnout i naší ležnice, aniž bych jim odevřeli okno nebo je tam pozvali. Samozřejmě, co s tím vlastně, má obrovský význam večerní modlitba s prozbou o ochranu. Potom lidé různí mají dost způsobu, jak jak se sklidnit, ať už nějaký byliný čaj někdo zase používá drahé kameny, každý má ten svůj způsob, někdo poslouchá krásnou hudbu, jsou různé způsoby, jak vlastně se snaží lidé si očistit ten okolní vlastně prostor, ale je, žel, i když se člověk takto snaží, tak někdy nás to nedokáže vlastně zcela ochránit před nějakými zmatenými sny. Jinak, co se týká toho času, tak taky se nám můžou zdát ráno krátce vlastně předtím, než se probudíme. A v tom případě, dle mého názoru, to může i z toho, že dost lidí se ráno, když se probouzí, musí třeba jít do práce a hned pod probouzení se třeba chtějí co nejrychleji zařadit do toho pracovního procesu, tak ten přední mozek neboli rozum musí nastartovat, slova začít se otáčet na plné obrátky a v těch okolních oblastech té jemnější hmotnosti to pak jako kdyby dost vybrově, by se říct, že to jakoby jeskří, takže pak může něco skutečně přeskočit, jak se jakoby na ty jiné lidi, kteří vlastně v tenhle ten čas ještě v klidu třeba pospávají. Ve všech uváděných případech, ale i v třeba možná i v dalších, nejspíš nejčastěji právě dochází k těm určitým ovlivněním těch duševních záhalů z té nejjemnější hrubohmotnosti. Ještě si Položme tu otázku vlastně, proč se tyto děje odehrávají právě ve spánku. Takže když si představíme, že ty naše duchovní záhaly se při spánku zase mohou vysunovat, obdobně jako je to u u vysunovacího dalekohledu, tak ten děj vlastně, ještě bych teda k tomu dodal, že vlastně čím více se při tom duch odálí od fyzického těla, při spánku, tak tím méně může dostatečně silně prozařovat všechny duševní záhaly, a to hlavně ty, které zůstaly právě nejblíž tomu fyzickému tělu. Když bychom jsme u obrazu a představíme si jako tu nejsilnější tubu toho vysunovacího dalekohledu naše fyzické tělo, tak v něm bude nejspíš částečně zasunuté astrální tělo, které odpovídá střední hrubohmotnosti. To musí být vlastně během pozemského života s fyzickým tělem neustále spojené, protože taková skutečně spojka oživující. O něco více než astrální tělo se může vysunout to duševní záhal z té nejjemnější hrubohmotnosti. A připomeníme si, že právě zejména do něj se můžou, na něj můžou působit ty okolní myšlenkové útvary, a duch se později během toho tvrdého spánku může vysunout ještě mnohem dále. A to už jenom ve svých buď těch jemnohmotných duševních záhalech, anebo kdyby vystoupal ještě výše, tak jen v bytostných obalech duchovního jádra, které můžeme jaksi přiřadit těm nejlehčím nejlep, duševním rouchům. No z toho mimo jiné vyplývá i to, že aby mohl duch pozemského člověka třeba během svého spánku vystoupat až do bytostné úrovně, která už se nadchází pod rájem, vlastně pod duchovním úrovní, tak tyhle ty obaly musí být nezatížené a mít jenom čisté a světlé vyzařování, protože všechno, co zatěžuje nebo zakaluje takováto duševní roucha, tak on to brání, aby ten duch mohl vystoupat až do těch nejsvětlejších úrovní, ať už je to třeba během, to třeba během spánku, ale nebo i po smrti, My jsme tím trošičku odbočili od toho, co jsme rozebírali předtím, to znamená působením okolního prostředí na na ty fyzickému tělu blízké duševní záhaly, takže čím dále se během spánku duch vzdaluje od toho fyzického těla, tím méně pak mohou být chráněny ty duševní záhaly, které patří k těm některým z právě ještě hrubohmotnosti, které jsou mimo to úzce spojeny s centrálním nervovým systémem. A v důsledku vlastně toho se pak v určitých oblastech mozku mohou promítat jako takové ty pohyblivé obrazy i naše sny. V některém případech může jít doslova o nascela chaotické děje. A k tomu může docházet zejména tehdy, když se jakékoliv temné struktury snaží do určitých duševních záhalů zanášet nebo vtiskávat cokoliv špatného, aby náš vlastně cíleně oslabovali nebo rozlaďovali. Jinak k výraznějším nepřízněho olidnění a vsunování zcela nepatřičných obrazů může se to nazvat do podvědomí. Jehož vlastně důležitou součástí tvoří právě ten opakovaně zmiňovaný duševní záhal z hrubohmotnosti. Může docházet zejména u těch jedinců, kteří vlastně tady v té pozemské úrovni nechtějí nadále přetrvávat, nebo jim třeba přijde, že je tady všechno špatné. Kdo si zlí jenom manipuluje s masami lidí, že si nic nemohou udělat, a tak dále, vlastně to i to svádí na ty ostatní, jako vyplývá, jako udělej si z toho ten závěr, že by tady odsud nejraději co nejdříve odlétli. Už si představují, že buď do světlých úrovní nebo ještě lépe rovnou do ráje, ale ono to nejde jen tak lehce utéct nahoru. Takže tyhle ty snahy vlastně jako nějaký úlet od reality to můžeme nazvat a hlavně i to nepochopení toho nesmírného významu našeho současného pozemského života, oni samozřejmě způsobují různé škody a mimo jiné i to, že se vlastně při takovémhle násilném otahování ducha od fyzického těla vytváří mezi těmi nejbližšími duševními záhaly a i třeba v té uváděné ochranné vrstvě jakési mezery nebo částečné trhliny a skrz ně právě můžou do duše a následně i do našeho mozku pronikat ty všemožné nepatřičné nebo dokonce až temné vlivy. Uh-huh.
1: <těk> Je to vlastně součást toho, co se častokrát nazývá jakousi narušenou labilitou člověka, to znamená buď přecitlivělostí nebo určitou nastaveností na to, že mnozí lidé příliš snadno k sobě nechávají přistupovat nejrůznější vlivy, záchvěru, emocí a to samozřejmě všechno se spolu podílí pak na tom, že při tom uvolňování se ve spánku se tato citlivost může projevovat naopak jako, jako přílišné otevírání se všech všem těm proudům, které jsou tady v blízkosti okolo země. Ale teď si pojďme pustit píseň od Jana Světlana Majerčika, která nás naladí na správné proudy.
0: dá tělo na zemi žiť by sa když tělo Dušu ľadá Ale může zajít trochu dál, niekedy Potřebuješ ticho někdy vesničkovou silou, někdy je to příliš rýchlo. Někdy zastavit veškví, keď duša hledá. Telo na zemi všechny se chcem tělo dušu vědět, ale může začít prchujeme někdy nie jest zlaté. Niekedy Slovák iba striebro. Niekedy káva o deviatej večer. Niekedy iba čarík s mliekom. Keď duša hľadá Telo na zemi Žiť by sa chcelo tělo telo v Dušu hľadá Ale může zájsť Trochu ďalej Niekedy Veselo a smiečno Někdy zasezené v oči, Někdy na blízku a ve dnám, tam na druhou konci, když duša hledá, Všetky sa chcem, keď telo, ľada, ale môže zájsť trochu ďalej. Zájsť trochu ďalej. zájst trochu ďalej. Může zájst trochu ďalej. Až zájde.
1: Dozněla nám skladba a my jsme zpátky v našem povídání a jak už bylo předtím, povídáno o všem potřebném, co by bylo pro člověka dobrou výzbrojí ve znalosti toho, co se děje s námi ve spánku, tak budeme pokračovat, protože je samozřejmě o těch souvislostech možné hovořit ještě více a více hlouběji. Takže poprosím, pana Sirově, hoď se uchopí tady mikrofon. se
2: vrátil ještě k těm zmateným snům a ještě bych chtěl dodat, že vlastně to nemusí mít jenom ty před písní uváděné příčiny, neboť může být ještě více vlivu které na nás působí, ať už ve dne, nebo právě zejména v noci, když máme potřebu se uvolnit a spočinout v klidu. To mimo jiné, proto jsme velmi často tak nějakým způsobem ovlivnění, protože právě ta pozemský domov, jak bych řekl, mnoho lidí je jedno z důležitých takových těch kriterií, je místo pro odpočinek, kde skutečně se můžou cítit v bezpečí a odevřít se a vlastně si myslí, že třeba tam nic nemůže přijít, ale ono vlastně je to jinak, protože kromě těch myšlenkových a dalších forem, které vycházejí z lidí, z těch dalších forem já bych tady ještě přidal třeba nějaké ty emocionální formy, to znamená různé strachy, obavy, nespokojenosti. To si myslím, že je hodně hojné, vlastně je to hodně vyživované ty myšlenkové a emocionální nebo ty centrály, které vlastně tyhle různé druhy, kde se vyskytují. Takže kromě toho se ještě v současnosti v tom okolním éteru stále více vyskytují i ty další druhy energií. A já bych tady připomněl, Hlavně takové umělé vysokofrekvenční elektromagnetická pole, které dle mého názoru můžou nejspíš rovněž působit duše v těch oblastech středních a jemnějších hmotností a tudíž vlastně pak nepříznivě ovlivňují i těmto těm oblastem odpovídající duševní záhaly. Já to zatím sice nemůžu doložit, nebo co ještě ke mně nedostali nějaké přesnější konkrétní popisy těch interakcí mezi těmihletěmi elektromagnetickými vibracemi a těmi duševními záhaly, ale mnozí již prokázali ty nepříznivé dopady umělých záření na fyzické tělo. Oni je popisují jako syndromy se širokým spektrem takových nespecifických příznaků, které můžou působit na více orgánů může to uspůsobovat akutní a chronické zánětlivé procesy, které se můžou objevit třeba na kůži, ale i v duchacích cestách, stejně tak kardiovaskulárním nebo v tom muskoskeletárním systému, to znamená svaly a klouby, abych to ještě přiblížil, jsou takové ty bolesti někde v rameni nebo vlastně kdekoliv v těle, které pro ně nemáme žádné vysvětlení, není to znamožení nebo není to z žádných takových těch, jako třeba i fyzických nebo nějakých orgánových poruch, ale prostě najednou, co si člověka někde něco bolí. Kromě toho ještě se popisují, nebo ty badatelé popisují, že to narušuje nějaké detoxikační systémy a že jsou vlastně Přetížený nadměrným oxidačním stresem, to znamená, vznikají různé volné radikály. To je mnoho, mnoho vlivů, samozřejmě může se říct i z ovzduší, ale jiné, kdy vlastně vznikají v těle, v krvi volné radikály, které potom. Jako mohou způsobit škody na buněčné úrovni i jinde. Vlastně nazývá se to nějaký oxidační stres, kde je tam příliš mnoho těch látek, které, které jako kdyby mohou způsobit tou oxidací to poškození. Kromě to vlastně se ještě uvádí, že ty vysokofrekvenční záření mohou vykazovat nepříznivé dopady na nervový systém a v důsledku toho, že prý dochází tady popisou neurologické, neurohormonální, což znamená že to může narožovat i činnost hormonů anebo e, neurotransmitterů a potom i popisují neuropsychiatrické problémy, což je velmi zvláštní, to znamená, že člověk najednou začíná mít nějaké e, skutečně psychické problémy, až může mít dost vážné a přitom déle trvanějším, silnějším vystavení těm umělým vysokofrekvenčním záření se může dle určitých studií vlastně to může Působit i poškození nervů, přičemž tam se popisuje nadměrná senzibilizace a může to může vyvolat i zdálně nepochopitelné bolestivé nervové odezvy, to Tyto pokusy skutečně byly prováděny, já jsem to si se na to díval zajímavé, že už se to provádí skutečně už v minulém století a poměrně dlouhou dobu. Jinak ještě bych tady k těm dalším častým nepřízněm účenků těch těch vysokofrekvenčních záření, ještě to, co se uvádí, že to narušuje řádné fungování imunitního systému, a z toho samozřejmě následně může vyplnout i dost vážné choroby, protože když se třeba do těla dostanou takzvané patogenní bakterie, a může to vyvolat, co teď je velmi časté, jsem o tom četl, nazývá se to mykoplazmatická pneumolie. Ona se většinou zjednodušeně popisuje buď jako infekce horních, cest ale může se to právě projevit i jako těžký zápál plic. A na toto leto onemocnění příletošní zimu umřelo hodně lidí, hlavně v Číně, ale i v jiných zemích. Um, jako to vlastně z jedno z hlavních příčin těch stále častěji se vyskytujících onemocnění, právě lékaři uváděli, oficiální vlastně lékaři uváděli právě to nedostatečné fungování imunitního systému. To znamená, najednou, jako kdyby nefunguje, řekněme, z neznámých důvodů, není to třeba tím, že by ten člověk se špatně stravoval nebo že by neměl jaksi i dostatek těch látek, které potřebuje, ale prostě najednou, imunitní systém začíná jako by kolabovat, takže to je pro mě velmi důležité. My jsme to mohli ještě popsat i z pohledu toho narušování řádné činnosti bytostných, které, kteří působí přímo v našem těle, ale o tom si více povíme na příštím semináři a becery zdravého žití. Vlastně nyní jsem to, jak si se snažil popsat ty příčiny vzniku těch infekčních chorob jenom z hlediska nějakého cíleně narušovaného fungování imunitního systému a pokud má někdo tu odvahu seznámit se s tím vlastně jak hustá síť všemožných umělých vysokofrekvenčních zářičů, to můžeme říct třeba satelitů a to jsou skutečně mnoho desítek tisíc je toho obrovské množství, že to doslova obklopuje naší zemi a když si uvědomíme, že tyhle ty systémy skutečně kdo si ovládá. A samozřejmě bylo by dobré si říct, že oni jsou všichni morální a skvělí, ale on může skutečně být i zlovolný a může skutečně bez jakoukoliv záchvěvu svědomí a pochopení té vlastní zodpovědnosti. On se vlastně může domnívat, že, si, že může dělat, co chce a když nám tohle, tohle uvidíme, jak nám dojde, že Takové zahrávání s energiemi může být skutečně velmi nebezpečné, protože je to něco, co je v neviditelném světě, co my nevidíme, ale co na sebe i můžeme cítit. Jako tohleto, jsem si to zrovna ověřil, když jsem měl úplně do malého města, teď jsem tam chvilečku byl na takovém náměstě, teď jsem tam pozoroval ty vysílače 5G, které přímo tam byly naproti a velké množství, si vždycky jsem překvapen, kolik jich tam je a v podstatě i člověk to může vnímat na sobě, že je to něco takového pro mě nepříjemného, ale až oslabujícího a samozřejmě toho vlastně je hodně a pokud když se to spojí s tím, co už jsme kdysi dávno v těch jiných pořadech vlastně mluvili o takových těch nedobrých úmyslech kazi světu, tak vlastně se jednoduše lze pochopit, že kdyby se zesílí určité frekvence některých těch uměl, umělých vysokofrekvenčních záření, takže tím se můžou vyvělat i údajné epidemie, které se vlastně potom oficiálně třeba nazvou všemožnými strašidelnými názvy, které tady vůbec radši ani nebudeme říkat. Osobně jsem ono před několika lety stále omílané o nemocnění, které se údajně opět objevuje, nazval jako grafenózu. Protože pokud se takovéhle jako kdyby ostré nanožletky dostanou do těla, ať už vdechnutíma nebo společně se stravou nebo nápojem, tak kromě ještě když bychom dodali, že tyhle ty umělé částice se, se můžou zaktivovat tím některým vysokofrekvenčním zářením, tak oni pak můžou všude možně v těle vytvářet. Následně dost nebezpečné záněty, ale o tom bych tady nechtěl mluvit. Pokud by ho to někoho zajímalo, tak se o tom může více dočíst v článku. Jak nám by to s pomáhají při onemocnění, který najdete v textech na cestě grálu ve volně dostupné sekci od jedných pro druhé. Já bych se spíš vrátil k těm vysokofrekvenčním záření, že působí právě, jsem přesvědčen, že, nebo že můžou vyvolávat až skokové změny v tom našem naladění i během spánku. Jako kdyby se co si v noci najednou přepnul na zcela jiný program, třeba se nám předtím mohlo zdát o nádherné čisté přírodě, skutečně nadzemské krásy, kde nás někdo velmi moudrý poučoval. Jestliže se třeba právě v noci zbudíme poté, tak si můžeme Vlastně tím jsme oblažení a říkáme, si to byl nádherný a poučný sen, Ale poté, i když úplně v klidu usneme, tak najednou se nám začnou zdát úplně jiné a naprosto zmatené, takové i vysilující sny, A když se pak zbudíme, tak jsme rozledení a i unavení třeba. Takže přestože naprosto nemám žádné důkazy o tom, co takovéhle se mohou vyvolávat, tak ohledně té možnosti manipulace lidské mysli těmi různými druhy uměle vytvářeného nějakého záření, déle jen dost informací a studií. Já bych jenom k tomu dodal, viděl jsem, že se s tím chlubili právě, že už se jim údajně podařilo chtějí propojit, jak si naši mysl, lidskou s umělou inteligencí, tak tam ukazovali, sice to bylo v takovém tom, jak bych ještě řekl základním, že tomu člověku dali na hlavu nějaké ty elektrony, nebo já nevím, co, jak se to jmenuje, měli nějaké ty senzory, a právě tam zkoušel, jak myšlenku, jak dokáže přenášet právě do počítače nebo řekněme, jako do toho elektronického signálu, ale samozřejmě, že se snaží i zpětně a je to velmi, velmi teďka taková, bych řekl, v tým moderním, tými nejmodernějšími jaksi postupy, vyvíjená oblast, takže je jasná vlastně, že něco už se děje, ale takové to, pokud někdo upozorňuje na takovéto i oficiálně prokázané skutečnosti, takže to zjevně kazi světům dost vadí. Jinak to dokazuje i to, že některé ze stránek, které se tím zabývají, Byly alespoň třeba pro mě do, uh, už před časem dost rafinovaně zablokovány. Tak já bych v tomhle ohledu chtěl poprosit posluchače, který mi ještě předtím nikdy nezasílali mail, aby se jenom pokusili přihlásit třeba na mé stránky, to je www.vicirovite.cz, a pak mi nějak sdělili, jestli se jim to podařilo, nebo se jim jenom dlouho na obrazovce točilo kolečko a nikam déle se nedostali. Tam se na to proto, že mně se to zdálo, mně se tohle přesně stalo u jiných stránek, takové ty, které jednoznačně jako systému dost vadí, že jsem se nebyl schopen na ně přihlásit vždycky, mi to jenom ukázalo, že tam existují, točilo se kolečko, ale dále to nešlo. Ale nechci těmahle těhle v těchto ohledech tady raději nějak zabřet do podrobností, ani vlastně to není úmysl tím nikoho strašit. Já bych jenom připomenul, co už vždy si říkávala moje moudrá babička, že čert nikdy nespí. A já se domnívám, že tohle žel ještě stále platí, ale no pro uklidnění všeho do času, prostě bytosní sečiní stále více, a ten závěrečný úder ze světla vlastně přijde a on skutečně čerty na věky uspí, nebo vlastně temno už ustupuje od této zemi a bude muset skutečně totálně ustoupit, protože ty světlé šiky, celý ten světlý val, který se blíží, tak jasné, že mnoho věcí, co světi chtěli provést, tak se jim nezdařilo a myslím si, že to bude neustále toto, jak si se stupňovat, protože se k nám přibližuje vlastně Parsifalův paprsek, my si to můžeme popsat tak, že král stvoření vlastně, neboli je to z nejvyšších úrovní sem přicházející přicházející takový světelný obrovský světelný, jak si by řekněme impuls a to vlastně způsobuje, že se stále častěji dějí mnohé, rozumem jenom těžko uchopitelné děje a jejich výsledkem bude to naprosté očištění naší země i toho okolního prostoru od všeho nepatřičného a Přitom se nejspíš budou postupně očišťovat a zjasňovat i naše sny a v důsledku toho pak může jít i taková ta velmi silná duchovní prožití, které se můžou otisknout jako živé, to znamená pohyblivé obrazy do oblasti nejdřív toho zadního a středního mozku a bude to vlastně chtěné, tak se to dostane i do našeho předního mozku a tudíž se můžou dostat i do toho denního vědomí, Nejspíš někteří o milostění budou moci takto vlastně vnitřně spatřit i obraz Parsifala, ať už jeho královském nadpozemském zjevu vlastně té pravěčné formy krály králu, ale i nebo jako abdrušina jeho pozemské jméno, které bylo to minulém století, Ons Eskard Bernhard, toto znamená autor poselství králu, On je to takové až úžasné, když si uvědomíme, že vlastně téměř každou noc, když ten náš přední mozek a s tím i rozum, když jsou utlumeny, on musí odpočívat, jak už jsme se o tom říkali, takže skutečně pokud už bude dostatečně jaksi očištění, tak se můžeme duchovně dostat až do blízkosti skutečně světla, Nak, skutečně, už skutečně už se to blíží k naší pozemské úrovni a pokud skutečně náš duch správně a má v sobě kromě to i to nejvroucnější touhy plné vlastně přání nebo hledá pánovo světlo, tak se skutečně smí přiblížit až k němu vlastně tam, kde vlastně působí proto konečné naplnění vůle svého otce, bylo vlastně přislíbeno, že tu konečnou, nebo závěr očisty, že to Bůh Otec vlastně on zatím stojí, ale vlastně to prodloužené působení je skrze právě ten paprsek Parsifalův. A samozřejmě pokud Některý lidský duch, který je uznán skutečně dostatečně čistým, to se týká právě, jak už jsem říkal, i těch jednotlivých duševních záhalů, tak může být vynesen vysokovzůr na ten pozemský čas a prostor, aby tam v těch zářivých jednohmotných výšinách může načerpat občerstvení i pro svou další pozemskou cestu a možnost působení. A samozřejmě přitom si také může v duchu přinést naspět nějaké vtisknuté obrazy jsou různé, buď to, co má na zemi zde činit, nebo naopak, třeba čeho má zanechat. To znamená, vlastně může to jít i nějaké varování, které vlastně k nám vlastně přichází. Samozřejmě jsou i další věci. Můžeme dokázat, můžeme být samozřejmě, teď, že bych se vrátil z toho hlediska toho varování, tak je mnoho z těch, kteří kdysi slíbili, právě Parsifalovi nebo Abdrušinovi to, že mu zde chtějí pomáhat při tom díle. Vlastně byl to takový jaksi slib, který je uložen nahoře ve světle, takže tyto lidé se vlastně nazývali povolání. to jsou popsaní i v Bibli. a v podstatě je to, byl to velikánský závazek a když si uvědomíme, že blíží to údobí, když se skutečně Parsifal přiblíží k zemi, nebo každý si to může podle svého představit, tak samozřejmě od všech těchto bude potom, jak si doslova požadovat, aby mu složili účty z toho, jak zde působili, jestli to bylo jenom k dobru, anebo jestli mnoho věcí nejen zanedbali, ale hlavně třeba se stavili buď proti nebo proti jeho pozemské družce tehdejší v minulém století, co působili Marie Bernhardt. I to vlastně je velmi důležité, protože Abdrušin sám napsal, že kdo se staví proti Marie je proti mně. To znamená, je to takový důvod, proč o tom vlastně mluvím, protože mnozí, kdo nás si myslím, poslouchají asi ví, o čem je řeč, nebo cítí to vlastně ve svém duchu. A je jasné, že skutečně bychom se měli co nejvíce snažit, aby to naše činění bylo souladu z vůlí světla, protože právě, že všichni budeme muset brzy skládat ty účty svému pánu, jestli jsme dobře hospodařili, a anebo jestli jsme víceméně, i třeba ty své možnosti nějakým způsobem rozmělněly na nějaké vedlejší věci. Já bych se spíš ještě vrátil k tomu spánku, takže během něj také může být některým omilostněným ukázány v těch základních obrazech až zcela překvapivé třeba nové objevy, kterým se mně se nazývají vynálezy. Ono je to vlastně nalezení v těch vyšších úrovních, ale také můžou od světlých pomocníků přijímat úkoly, vlastně, co zde na zemi ještě mají vykonat ke mně v tomhle ohledu přišlo, že vlastně se mám věnovat třeba té správné péči, hlavně o pozemské tělo, včetně všech jeho duševních záhalů a takové ty informace o tom, že vlastně máme hledat celý jiný přístup k udržování a péče o naše zdraví, než to, co nám vlastně představuje současná moderní medicína. To již dávno vlastně určila pánova vůle. Je mnoho zápisů vlastně toho, jak to mělo být. A lidem to právě v tom minulém století ukazovala a zdělovala paní Marie Bernhardt, která mimo jiné tehdy vykonávala to nejvyšší léčitelské umění a v době působení abdrušení V Rakousku taky už vznikaly různé projekty, kde nám bylo ukázáno jako takový ten základní směr, kterým se máme ubírat. Je o tom víc záznamu a je to zcela jednoznačné, že to mělo být právě v té úzké spolupráci s bytostnými, a to se týká nejen bylinek, ale to se týká i třeba kamenů, to se týká i barev a tak dále. Vlastně proto vnímáme, že v tomto směru se máme snažit nějakým způsobem pokračovat, tak to chceme naplňovat i na semináři ABCD zdravého žití. Další pokračování bude v sobotu 27. ledna bude mít název Bylinky barvy a bytostní a přednášet nově tam bude i paní profesorka Ludmila Kameníková, které si velmi vážím, zejména protože přesto, že Dělala dlouho exaktní vědu, tak se dostala až k tomu nejvyššímu skutečnému vědění. S paní profesorkou se znám už nesmírně dlouho, protože má první veřejná přednáška jsem měl právě s ní, asi tak přibližně před 30 lety se uskutečnila a jsem přesvědčen, že to posluchače tež zaujme jednak právě těmi dlouholetými zkušenosti taková ta nabitá moudrost paní profesorky Kameníková a ona nedávno ukončila vlastně po své, své pomnohá ti desetiletí trvající působení na Univerzitě Karlově. Takže teď vlastně můžeme říct, že je svobodná teprve v tomto ohledu. Takže ona asi nám o tom nebo posluchačům nejspíš poví přímo právě na, v tom leté příští škole nebo na semináři abecedy zdravého žití A já jsem přesvědčen, že budou přínosné i další poznatky ostatních přednášejících. Právě i kvůli tomu to říkám, že se chceme hodně zabývat bytostnými, to znamená to, co si říkáme i v tomto pořadu a samozřejmě i tím, tím ostatním, tím přirozeným, protože právě třeba bylinky, to je pro mě taková jako základ skutečně toho, co nám... Dříve se to běžně vědělo, že bylinky je, ať už se týká byliné čaje a další a další různé prostředky, takže to byl takový ten základný léčebný prostředek a já myslím, že tam bude i zajímavé pan... Petr Klimeš, on je vlastně, už jsem říkal, je to lékárník a ten přislíbil, že i ukáže nějaké, jak se dělají tinktury a podobné věci. Takže chceme to zaměřit i v tomhletom ohledu, aby skutečně lidé pochopili, jak ty dary bytostní, jak se nejen vyplatí je užívat, ale je právě přesně nějakým způsobem je zpracovávat.
1: Mě tedy samozřejmě na každém, pokud se chcete dozvědět o tom vlastním obsahu semináře ABCD zdravého žití, tak je každý toho 27. ledna sobotu vítán, protože není podmíněno nějakou znalostí nebo nějakým speciálním školením, Je skutečně vítám každý, koho zajímá všechno to okolo správného zdravého způsobu života a co všechno k tomu náleží, je těmi přednášejícími vždy vyložena největší snaha k tomu, aby se mohli vlastně i lidé, kteří vlastně pouze mají v sobě zájem a nemají žádnou velikou průpravu, tak aby se mohli seznámit s těmi nejprostšími souvislostmi, které jsou všude okolo nás a které samozřejmě poskládají se správně před zrakem člověka, tak dávají na jednou odpovědi na mnohé otázky, které v lidech se vyskytují a zejména právě, jak už bylo zmiňováno panem Cirovím v dnešní době, je těch důvodů k tomu, aby v každém z nás vystupovali otázky, co se to vůbec děje, v jaké etapě tohoto vývojového údobí tady na Zemi žijeme, co všechno je v tom obsaženo a jak se v tom má člověk správně zorientovat, tak všechno toto je právě i součástí toho semináře Abiceda zdravého žití, protože nic nestojí samostatně, všechno je do určité míry spolu propojeno a můžeme hovořit o tom, že prakticky v tom malém je možné nacházet to největší a zároveň v tom zdálivě lidem složitém vidění světa se nachází mnoho prostého, co když je nahlédnuto tím dětským čistým pohledem, tak najednou, jako kdyby vystoupilo slunce poza obzoru a člověku zasvítne to, že okolo mnohých věcí, okolo mnohých prožitků chodil celá léta a on, on mu zůstávali nebo mu utíkali mezi prsty, aby, aby si je správně zachytil a uvědomil, tak najednou vlastně v těch souvislostech se mnoho věcí nabízí k tomu, aby dozráli a vystoupili v člověku jako objev něčeho velikého, co je vlastně součástí toho našeho každodenního života.
2: Já jsem zpočátku mluvil o tom našem lidském vývoji zde na Zemi právě v souvislosti s tím, že neustále to byla spolupráce s bytostnými a mimo jiné to se přesně ale týkalo i léčení pozemského těla nebo nějakým způsobem v prvé fázi to bylo spíš udržování. Když totiž se skutečně dostaneme k nějakým těm záznamům o těch dobách skutečně dávných, Tak někdy nás může překvapit si říkáme, teď oni neměli žádného zubaře. Oni vůbec tam nemluví o tom, že by byli nemocní. Byla výjimka, že někdo měl nějaké zranění, ale naopak se dovíme, že většinou to byly ženy takové čisté, že sbírali bylinky a dělali z toho zase nějaké čaje a vlastně to nabízeli těm vlastně, byli, kteří byli kolem nich a právě, že chceme i v tomto pokračovat, protože skutečně to si představme, že to byly desetitisícleté zkušenosti, které byly právě tím odpojení se odbytostných na, na jako, jakoby Pozapomenuty a vlastně teď se snažíme zase k tomu najít nějakou cestu naspět, ale samozřejmě i s tím novým pojetím. Jinak ještě by se měli dodat, že ti posluchači, kteří jsou zdaleka a bylo by pro ně třeba složité se dostat až sem do zahradního dvora ve Strakách, tak samozřejmě se mohou přihrásit, jak se říká, online a mohou si nás poslechnout na dálku. A víceméně i toto je spoluprožití. Já doufám, že se podaří i natočit nějaké videa, aby tam takové ty věci důležité třeba byly viditelné, protože je jasné, že ne všichni mohou přijet a my se chceme pokusit to zprostředkovat samozřejmě všem těm zájemcům a jak už tady bylo řečeno, není to vůbec pro žádné odborníky, my naopak se chceme snažit to vysvětlovat, tak aby to bylo pochopitelné úplně pro každého, nejde to o nějaké učení, mimo jiné to, co vlastně, když si představíme, jak to mělo být a jak to kdysi bylo, tak když lidé se v úvozovkách učili třeba poznávat bylinky, tak vždycky se to dovídali od bytostních, ale bylo to takové to praktické učení, že jim bylo ukázána nějaká bylinka nebo nějaký plot, nebo třeba jiný produkt přírody a bylo jim k tomu nějakým způsobem zase ukázan obraz, jak to zpracovávat, jak to používat. Bylo to i z toho hlediska, že tehdejší to, co se nazývali lékaři, museli být částečně jasnovědní, oni museli vidět ten porušený vyzařování toho fyzického těla a potom třeba vyzařování té bylinky nebo jiných věcí, třeba se často používaly a samozřejmě to je ten zcela jiný než rozumový přístup, prostě není to, že by se to někdo musel biflovat a ono to vlastně ani nejde, ale je to úplně v té přirozenosti, v té dětskosti a dokonce ještě bych tam řekl, že když se to vede, tak to přináší člověku i tu radost a takové to oživení vnitřní a to vlastně je ten základní rozdíl, že pokud se pracuje jenom s mrtvou hmotou, tak je to něco jiného, tak se bere to tělo jako jenom takový mechanický stroj, něco se vymění, něco se udělá to a to, ale pokud si ujídujeme, že naše pozemské tělo i oni, i to spravují bytostní a všechny ty plody, všechno, co se v přírodě, zase pochází od tak je to vlastně potom taková dětská skládanka třeba nebo skládání záření, kdy my vidíme to, co vlastně to dané tělo v ten okamžik přesně potřebuje, které záření nebo nemusíme ani vidět. Ono se to člověk může cítit, vycitovat a to z hlediska našeho prožívání i třeba v tom, když jsme nemocní, že najednou máme chuť na něco velmi překvapivého, ať už se to třeba týká barvy. Jinak oblast barev, už tady o ní snad mluvili a budeme o tom více mluvit i na té abecedě zdravého žití. I toto vlastně jeden takový velikánský klíč k tomu léčebnému umění, ať už využívání bylin, drahých kamenů, ale ještě i vlastně i těch běžných surovin, tohle to všechno víceméně, když si to člověk si jenom tak přirozeně úplně i to přijme, tak zjistí najednou, že, že ty složitosti tohoto světa, které že mnohé třeba z těch studentů medicíny, i to jsem zažil u svých známých, že to opravdu úplně téměř odrovnalo. Prostě ta přemíra těch informací rozumových a více méně ten výsledek stejně potom ten člověk vyjde a i když může zjistit, jaký je tam ten problém, tak ta škola mu nedá tu informaci, co zrovna tomuhle tomu člověku, co by mu pomohlo a ten jednodušší přirozený způsob ten by měl přímo jít vlastně k tomu, že se cítíme nebo někdo Kolem nás, pokud někdo pomáhá, tak jsou i různé metody, jak třeba předávat, testovat, zjistit, co tomu člověku chybí nebo co mu přebývá, jaké záření a jakým způsobem to přirozeně doplnit. Vlastně tohle je ten postup, který my chceme v abecedě zdravého žití co nejvíce rozvíjet i z toho důvodu, že myslím, že naši posluchači a zvlášť co nás poslouchali před více lety, tak jim z toho muselo vycházet že v té moderní medicíně současné něco není v pořádku a že může být někdy i dost jako nebezpečné jak si jak bych řekl bez, jakýchkoliv, bez jakékoliv opatrnosti a tak jako bezelsti nebo naivně se svěřit a dělat všechno, co víceméně se předepíše, protože je jasné, že to ovládá biznis a že ten to zdraví skutečné u lidí Není nějak tak nějak moc ani jak si chtělo, takové to úplné uzdravení a to je ten velikánský rozdíl hlediska toho přírodního léčení, protože tam skutečně tím cílem je tam ten normální příznivý zdravý stav, který by tady měl být a mohl by být a my doufáme, že jednou v budoucnosti samozřejmě, až se to zde očistí, až tu nebudou právě takové ty rušivé vibrace, a rušivé látky, tak že naše tělo zase skutečně bude fungovat možná i pro něk, některé lidi až překvapivě dokonale, protože to, co v dnešní době Občas i to člověk vidí na ostatních lidech, že chodí spíš jako takové loutky a takové jako utahaní a znavení. To někdy jsem si říkal jak tělo bez duše, ale vidíte tam tu únavu obrovskou a jak málo vidíte v lidech, Takovou tu nadšenou živost ještě u dětí u malých, pokud nejsou něčím jaksi přetížené, tak tam je to někdy viditelné, anebo samozřejmě, třeba u zvířátek, kdo má pejska, tak někdy může se zamyslet nad tím, si říká, jak to, že on má tolik energie. A když se to srovnám sám se sebou, si říkám, jak to, že já ji nemám samozřejmě, když je to mladý pejsek, tak si říkáme, že to, že to je mladý pejsek, ale zajímavé je, že oni i starší pejsci a všechny možné zvířátka vlastně celý ten bytos svět, vidíme, můžeme říct, že srší energii a právě tím víc, jako čím víc se ten světlý paprsek přibližuje. Čím vlastně více tady zábroň probíhá tolik dějů, které právě jsou v tom neviditelném světě a nás by to mělo samozřejmě taky o život jako lidské duchy a samozřejmě často si pak klademe otázku, proč tomu tak není. Proto jsem tady mluvil jak teda o tom, že když se něco špatného dostane do těla a samozřejmě můžeme říci, že to je naše nebdělost, proč se to tomu došlo, ale potom třeba se nad tím i zamýšlíme hluboce, jak to, že teda jsme onemocněli, tak ty vlivy, které tady jsou, zatím ještě rozlaďují ten si, náš tělesný systém nebo i duševní záhaly a vlastně snaha je tou přirozenou cestou to zase vést k nějaké takové té přirozené, jak bych řekl, tomu přirozenému zachvívání. Takže to je důvod vlastně, proč i chceme pokračovat v té abecedě zdravého žití je tam i ten jeden z těch úmyslů i v tom, že právě protože mnoho lidí třeba vnímá, že ta současná to, co se nazývá zdravotní péče nebo medicína, že je tam veliké riziko jakéhokoliv vlastně jakýkoliv. V tom systému nějaká taková ta na něco takové to narušení může způsobit, že skutečně nebude možné, jako teď vlastně každý si říká: Zajdu si do lékárny, tam všechno dostanu, ale může se stát, že to najednou nebude takto k dispozici, takhle to jednoduché, a my už se chceme předem co nejvíce připravovat, víceméně lidi na to, jestli by nebylo moudřejší zajít do přírody a učit se právě. Poznávat bylinky, ale mimo jiné tím vlastně už začínáme spolupracovat bytostnými a ty další a další vlastně prostředky o tom bude mluvit ještě na těch jednotlivých seminářích.
1: My jsme vlastně vstoupili teď z toho pozemského lidiska vidění letopočtu do nového roku, který je samozřejmě označený tím číslem 2024, ale ve skutečnosti. Z toho vyššího pohledu je to pouze jenom plynutí nového jakéhosi pokračování toho všeho, co se odvíjí od od kolo nás v tomto prostoru pozemského světa jako něco, co můžeme nazvat etapou velikého přelomu, velikého jakéhosi předělu dob, protože můžeme pozorovat na jedné straně jak se ten svět toho pouze rozumového inteligenčního systému posouvá v jakési křečovitosti dále a víceméně směřuje k více a více větším střeštěnostem. A vedle toho, v si zákrytu, teď ještě můžeme hovořit do určité míry v jakémsi tichém nebo mírném chvění, vyrůstá, narůstá to, co můžeme nazvat veliké duchovní osvícení lidstva, které je před námi, které přestože si mnozí lidé vůbec neuvědomují, že něco takového by mohlo být možné, tak je opravdu nedaleko toho, aby jsme se mohli bavit o tom, že je to vlastně nadcházící součástí dalšího pokračování našeho bydí na této zemi. Nakolik se toho budeme moci účastnit v tom našem dnešním nastavení, a nebo to bude od každého jednotlivého člověka vyžadovat i veliký vnitřní přerod, tak to musí nějakým způsobem v sobě dokázat zpracovat každý sám, není možné mu zvněžku pomoci, ale přesto Právě i takové povídání tady na rádiu Bohemia s panem Sirovým, nebo právě na školách, které probíhají v zahradní dvoře Listen, a jedním z tě, jednou z těch škol nebo z těch seminářů je Abeceda zdravého života Je možné určité výhledy nebo určité pomoce, které v tom člověku mohou usnadnit právě to pochopení a ujasnění si této dnešní doby a toho přerodu, který v ní spočívá, tak proto se snažíme, aby se něco takového mohlo nabídnout a budeme rádi, pokud vás to osloví a přijdete se vlastně podívat i na, na ty ostatní lidi, kteří
2: vlastně něčím takovým také žijí. Já už bych možná popřál všem posluchačům skutečně do tohoto roku vše dobré, jak tady bylo řečeno, Osvícení, to je nádherné slovo, protože světlo je krásné, překrásné, nádherné a samozřejmě popřál bych všem ještě i ty krásné sny, které vlastně můžou být někdy i takové, že v nich přichází určité zvěstování, pokud někdy skutečně se dokážete takto dostat vysoko a takovýto prožitek, uchovejte si ho. To, co já taky jsem zjistil z hlediska praktického, že když mám někdy nějaký takové něco moudrého, tak je velmi dobré si to zapsat hned. Už mnohokrát se mi stalo, že se mi něco v noci zdálo, a nechtělo se mi teda rozsvěcet, brát si tušku papír, tak jsem si řekl, to si budu pamatovat a ráno už jsem si to nepamatoval. Takže pokud se vám něco krásného skutečně zdá, něco, co Může obohatit i jiné, můžete to dokonce i třeba nám poslat, protože já jsem přesvědčen, že máme v sobě živit ty světlé obrazy, protože skutečně. Je to, co vystoupí trošičku výš na studentu naši pozemskou chaotickou rovinu. To je, to je, takový, je to někdy přijdete na rozumový svět, taková chaotická křeč a nad tím je to všechno jasné, klidné, čisté, průzračné, takže přeji všem, aby jejich duch občas právě během toho spánku, když ten rozum musí odpočívat, aby vystoupal někam vysoko a i tam vlastně mnohem lépe může dojít k tomu teď berme duchovní osvícení. Někdo by se mohl to osvícení spojovat s tím, že budeme inteligentnější, jak se to pořádělají různé kurzy, tak my potřebujeme duchovně být osvícení. Náš duch, on se musí rozářit. vlastně měl by zářit tak jasně, aby to i tady na té zemi potom už bylo viditelné. Tak tohle bych popřál posluchačům a snad zase za měsíc naslyšenou. (tějí) (tějí)
1: Tak To je opravdu z dnešního vysílání pořadu duše má neznámá vše. Od mikrofonu, jako průvod, co se loučí s vámi Aleš Svoboda, který opět s radostí hostil pana Víta Syrového a bude tomu taky na příště, v dalších měsících. Věřím tomu, že si nás budete rádi i nadále ladit na rádiu Bohemia. a. Nezbývá, než říci to, co na, na závěr vždy říkáme. Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.
0: Zprácajú se sa písně, Samotné potom letia svet. A tak jich stretáš na svojej ceste. Hľadajú niečo, čo spája brej. Občas aj spadnú pri prvom lete. Ale vždy povstanou. Tak ako Fénix v hrejvom rozprávkovom svete Z nádernej zeme sú zapísla poslov čo svetlo prinesú Z nádernej zemesu, poslov Světlo přinesou, na veži fúk, mě tam však těží. Vidět se z výšky a pochopit mnohé, neustál čas na to, abychom vá A tak si kráčám tou cestou. Poznanie zlatová sláva. Len z výšky pochopíš, jaký si malý. Všetko je na veky, len v Božích tlaně. A na veži fúka a slnko pály. Z nádhernej zemesu. Z náternej zeme sú. Z poslov, čo svetlo príniesú. Z náternej zeme sú. Z poslov, čo svetlo príniesú. Z náternej